0: Eh, estamos en el capítulo 18 de Chemot, de Éxodo. No, capítulo 19 ya, porque ya el 18
1: ya, ya terminó. Capítulo 19. Dice así, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Misraim, en este día llegaron al desierto de Sinaí y partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto y allí acampó
0: Israel frente a la montaña o sea exactamente a los tres meses o sea el tercer mes después de la salida de Israel o sea eh,
1: aquí no especifica el día del tercer mes dice en el tercer mes de la salida de los hijos de israel de la tierra de mi en este día llegaron al desierto del sinai y partieron de refidín y llegaron al desierto de sinai y acamparon en el desierto y allí acampó israel frente a la montaña en todos los relatos bíblicos hermanos que hay este es uno de los principales. Yo creo que después de, de la creación del diluvio, este evento de la entrega de la Torá es uno de los eventos más grandes que hay y que habrán en la historia de la humanidad. La entrega de la Torá, porque es que la entrega de la Torá significa la entrega del tesoro más grande uno de los tesoros más grandes que el ser humano haya recibido aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, por eso es interesante participar de esta, de esta paracha y por eso este día es tan importante. En el verso 3 dice, Y Moché ascendió al Eterno, y el Eterno lo llamó desde la montaña para decir, Así dirás a la casa de Jacob y expondrás a los hijos de israel ustedes vieron lo que yo le hice a Misraim mi y que yo los porté sobre las alas de águila y los traje a mí y ahora si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto serán para mí un tesoro de entre todas las naciones pues mía es toda la tierra pero ustedes para mí serán un
0: reino, o con esto. Ustedes para mí serán un reino de
1: ministro. Aquí no habla de un reino de vasallos o de esclavos, sino de ministros. Pueblo Cados, pueblo santo. Y estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. O sea, esta es la primera subida de Moche a la montaña. Después de estas palabras que el Eterno le acaba de decir, él baja de nuevo. Por eso dice en el verso 7, Y Moche vino y convocó a los ancianos del pueblo y les presentó todas estas palabras que el Eterno le había encomendado. Y todo el pueblo respondió al unísono y dijeron, todo lo que habló el eterno haremos y moche trajo de vuelta las palabras del pueblo al eterno ok y el eterno dijo a moche aquí que yo vengo a ti en la espesura de la nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo y también crean en ti para siempre y moche relató las palabras del pueblo al eterno vamos a, a, a hacer un midras comentario breve acerca de esta penúltima palabra que hay acá que es muy interesante dice yo vengo a ti o sea moche en la espesura de la nube o sea en medio de una nube espesa
0: para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo y también para que crean en ti o sea en Moche para siempre esta palabra
1: para que crean en ti hermanos es muy interesante porque aún hoy en día cuatro mil años después de este evento todavía se habla de la torá de moche la cual recibió del eterno o sea Todavía se cree en Moche, no en el sentido de que Moche pueda hacer algo por nosotros o él sea nuestro Salvador, no. Que se crea aún hoy en día que las palabras que Moche recibió de parte del Eterno son veraces, no mienten.
0: ¿Ok? De eso se trata. O sea, el Eterno aquí perpetuó la memoria de Moche.
1: A través de los siglos por medio de este acto y por eso hoy en día cuando se habla de la torá nadie discute ni contradice ni trata de dudar de las palabras que recibió moche en el sinaí a eso es que se refiere cuando dice y también para que crean en ti para siempre ok y moche relató las palabras del de, al, del pueblo al eterno y el eterno dijo a Moche ve al pueblo y haz que se preparen hoy y mañana y que laven sus vestimentas esto en, en otras versiones dice que hagan tevila porque esto es lo que le estaban dando hagan tevila o sea purificación porque dice porque de aquí a tres días o sea al tercer día el eterno descenderá o sea se manifestará a la
0: vista de todo el pueblo sobre la montaña del Sinaí ok entonces esto es interesante hermanos y de aquí se
1: infiere también la costumbre de hacer tevilá para las fiestas del eterno ok o sea hacer ceremonia
0: de inmersión que también se le llama purificación ok entonces por ejemplo hay personas o comunidades
1: o algunos sectores del judaísmo que ellos para cada fiesta son siete fiestas para cada fiesta hace Tevilá. ¿Ok? Para cada fiesta. Otros, al menos como nosotros, hacemos Tevilá. El primer Tevilá lo hacemos para las fiestas de primavera y luego se hacen las fiestas, eh, el Tevilá para las fiestas de invierno
0: o del otoño. ¿Ok? Pero necesariamente en, es necesario hacer Tevilá aquí vemos que
1: para que el pueblo hebreo recibiera la torá el eterno lo manda acá a que se preparen tres días antes de recibir la torá tres días antes a que hagan tevilá, o sea que se preparen hoy
0: y mañana y que laven sus vestimentas bueno aquí habla eh, cuando dice que se preparen dice sino que les dijera que debían de prepararse hoy y mañana para estar listos al tercer día ahora el el prepararse incluía Eh, explícitamente dice que se refiere a separarse de mujer por lo
1: que por analogía se infiere aquí que tiene un mismo significado
0: o sea la palabra nekinim, ok Nekinim, muy bien pero está hablando de hacer tevila verso 11
1: y que estén dispuestos para el tercer día, porque el tercer día el Eterno descenderá a la vista de todo el pueblo sobre la montaña del Sinaí. Les fijará límites alrededor para el pueblo, para decir, guárdense de subir a la montaña o de tocar su bordo. Cualquiera que toque la montaña ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, pues ciertamente será pedreado o despeñado ya sea bestia o ser humano, no vivirá. Al toque prolongado del chofar, o sea, el tequiagadol, el último toque, que es un toque sostenido, sostenido del chofar, ese es lo que llaman aquí al toque prolongado del de chofar. Entonces podrán subir a la montaña. Y Moche descendió de la montaña al pueblo hizo que el pueblo se preparase, lavaron sus vestimentas, dijo al pueblo, estén dispuestos para un periodo de tres días, no se acerquen a
0: mujer alguna. ¿Ok? No se acerquen a mujer alguna. Ahora, eh, habla de, de, de evitar las relaciones íntimas, pero
1: también para que durante este periodo de tres días, a fin de que también las mujeres puedan sumergirse en las aguas rituales, o sea, en la Mikibe,
0: y sean ritualmente puras para recibir la Torah. ¿Ok? Baruj Entonces... en el verso
1: 16 sigue diciendo y sucedió que al tercer día cuando se hacía de mañana empezaron a haber truenos <coughs> relámpagos y una nube espesa sobre la montaña el sonido del cuerno del chofar era muy intenso y se estremeció todo el pueblo en el campamento y Moché sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon bajo la montaña. Y la montaña al Sinaí humeaba enteramente porque el Eterno había descendido sobre ella en el fuego y su humo ascendió como humo de horno.
0: Bueno, aquí hay algo, hermanos, que hay que tener en cuenta. Y por qué lo importante hacer tevilá para las fiestas primero a nivel espiritual en este evento después de que el pueblo hubo hecho el tevilá o sea se purificaron vinieron ángeles millones de ángeles y les pusieron vestiduras reales, les pusieron coronas a todo el pueblo. Luego ocurre el evento, hermanos, de que la, la montaña se, se quitó de su lugar y se puso sobre ellos, encima. Lo que pasa es que el texto queda a entender eso porque el texto lo da a entender. En el verso 17 dice, Y Moche sacó el pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon bajo la montaña. Así lo da a entender, bajo la montaña. O sea,
1: el pueblo estaba acampado cerca de la montaña entonces el texto comienza diciendo y Moche sacó al pueblo del campamento
0: y empezaron a caminar y la montaña salió al encuentro también de ellos
1: y la montaña se hizo sobre ellos de una forma sobrenatural ok o sea cuando dice al encuentro de Elohim, esto nos informa que la presencia divina salió a recibirlos como un novio que sale a recibir a la novia en la ceremonia. A esto se refiere cuando se declara con respecto a la revelación, cuando
0: dice, "Y el Eterno viene del Sinaí el Eterno viene del Sinaí. ¿Ok? Eh, cuando dice, bajo la
1: montaña, según su sentido simple, esta frase significa también, o al pie de la montaña, pero también, según una exégesis midrástica, midrástica, esta frase es interpretada también en el sentido de que la montaña fue arrancada de su lugar y fue suspendida sobre los israelitas como un tonel, o sea, encima
0: del pueblo. Baruhachen. Por eso dice
1: Betachtit, Esa es la, la palabra que se utiliza ahí, Betaktik, o sea,
0: bajo la montaña bajo la montaña verso 18 y
1: la montaña al Sinaí humeaba enteramente porque el eterno había descendido sobre ella en el fuego y su humo ascendió como humo de horno y toda la montaña se estremeció intensamente y el sonido del chofar se hacía progresivamente más intenso por eso es importante, hermanos, conocer el sonido del chofar. ¿Ok? Y por eso siempre se ha dicho que el sonido, el chofar, tiene su, su misterio,
0: tiene su ciencia y tiene su bendición. Por eso eh, el pueblo
1: escuchando aquel sonido del chofar tan intenso que eso entró hasta, sus, hasta, hasta, hasta su, su interior, hasta sus fibras. Porque primero estaban aterrados por lo que estaba pasando, por lo que estaban viendo y lo que estaban escuchando. Pero también el pueblo estaba asombrado de escuchar aquel sonido tan intenso, el sonido del chofar, eso taladró sus cuerpos, sus mentes, su interior, hasta entrar a su, hasta su ADN. Por eso hoy en día, eh, ya cuando viene la parte de los Chalías, de los apóstoles, ellos dicen que la venida de Yeshua, cuando Yeshua venga y cuando vaya a operar la resurrección de los justos, de los creyentes. Ellos también van a ser resucitados con sonido de chofar. Ok. Van a ser resucitados con sonido del chofar. Eso es lo que van a escuchar. No van a escuchar una voz femenina o una voz masculina, sino que van
0: a escuchar sonido de chofar. Ok. Baruhachen. Por eso el verso 19 dice:
1: y el sonido del corno del chofar se hacía más intenso progresivamente. Y Moche hablaba con Elohim y Elohim le respondía con sonido o con una voz dentro del sonido del chofar. Y el Eterno descendió sobre la montaña del Sinaí, sobre la cima de la montaña. Y el Eterno llamó a Moché a la cima de la montaña y Moché subió. Y el Eterno dijo a Moché, desciende, advierte al pueblo, no sea que se desbanden hacia el Eterno para ver o sea, los curiosos y caigan muchos de ellos. Y también los cuanin que se acercan al Eterno deben de estar preparados, no sea que el Eterno irrumpa en ellos
0: irrumpa en ellos ¿Qué, ¿qué quiere decir eso? vamos a volver a leer también los coanín que se acercan al Eterno
1: deben de estar preparados no sea que el Eterno irrumpa
0: en ellos preparados en qué sentido Que ellos, estando allí en la presencia del Eterno, ellos descuiden o no le den la importancia real y verdadera a su oficio. ¿Ok? O sea, no hacer las cosas por costumbre, ni hacer las cosas porque toca. No, toca. Entonces,
1: hágalo. No sino mostrar la debida reverencia, el
0: debido respeto. Por eso cuando hoy en día, y eso nos corresponde a todos nosotros, hermanos.
1: O sea, si usted en un momento dado, en la mañana o en la noche, usted va a recitar el chema, hágalo con respeto y reverencia como un sacerdote que
0: es. ¿Ok? No hacerlo... Chema, ya
1: Yahweh, nuestro Elohim. usted rascándose por allá y mirando para otro lado.
0: De esa manera, no. Usted Para recitar el Chema, usted debe tomar la
1: postura sacerdotal. Mirando hacia donde se
0: debe mirar. Parado. Si lo está haciendo parado, hacerlo con esa reverencia ok
1: ni tampoco usted recitando el Chema y, y, y mirando Chema y Israel y mirando el celular tampoco ok eso es lo que el Eterno les está advirtiendo a ellos y eso es lo que quiere decir la palabra aquí los coanín que se acercan al Eterno deben de estar preparados. Pero esa palabra preparados, hermanos, mira lo que dicen los sabios. Los que se
0: acercan al Eterno, incluso los sacerdotes eh, que hacen las cosas con desdén, con
1: descuido y no le den la importancia a su
0: cargo, y a lo que están haciendo en ese momento, como también deben de estar preparados, para mantenerse en, en su lugar, en sus
1: puestos, y guardar la debida reverencia,
0: que se debe de tener en la presencia del Eterno, ok?, varios hachen o sea estar preparados para toda buena obra y hacer las cosas bien por eso
1: dice no sea que el eterno irrumpa en ellos tiene el significado de decir abrir brecha pero también quiere decir que si rompen su posición si no guardan su lugar el eterno matará a alguno de ellos y con ello hará una brecha
0: entre ellos. ¿Ok? Es muy, muy importante, hermanos, tener en cuenta estos detalles,
1: porque a veces se tratan de hacer las cosas sin la debida reverencia, sin la debida importancia, y asimismo a los niños se les debe de, de, de explicar que hay que guardar reverencia cuando se va a recitar el chema, cuando se va a hacer una oración, cuando se está haciendo algo dentro del chabat o dentro de una fiesta Baruch Hachen. porque es que las fiestas es visita del novio
0: a la novia porque esto que va a pasar acá hermanos será una boda esto era una boda la Torah Significa el, el documento de la boda, el GET. Esa es en la Torah. Es un documento. Un documento matrimonial.
1: Llevamos sí, entendiendo que, que en sí es la Torah. La Torah es un documento.
0: Y lo que iba a ocurrir allá era una boda. ¿Estamos? Ahorita vamos a entender por qué. Verso eh,
1: 23. Y Moché dijo al Eterno, el pueblo no podrá ascender a la montaña del Sinaí porque tú nos has advertido diciendo, fija límites a la montaña y conságrala El Eterno le dijo, ve, desciende y luego subirás tú y Aarón contigo y los Coanín pero que el pueblo no se desbande para ascender al Eterno, no sea que él irrumpa en ellos, o sea, los, los destruya. Y moché descendió al pueblo y les dijo, Elohim habló todos estos enunciados para decir, Anoji, yo soy el Eterno, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraín, de casa de esclavos.
0: O sea, aquí ya comienza el pueblo a recibir la Torá. Ok, entonces aquí viene, aquí viene la, la primera locución. No
1: tendrás dioses ajenos en mi presencia. No harás para ti efigies talladas de cualquier imagen. De lo que exista arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te prosternarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy el eterno tu Elohim, un Elohim celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago bondad para por millares de generaciones a los que me aman y los que
0: guardan mis mandamientos. Bueno, vamos a detenernos un momento acá, hermanos. Eh, porque cuando el Eterno dice, no tendrás dioses ajenos en mi presencia. Está hablando acerca de ídolos que usted tenga en su casa. Hay algo que hay que tener en cuenta respecto a esto, hermanos. Una hermana eh, preguntaba acerca de eso. Cuando re, respecto a las plagas. Acuerde que las plagas que sucedieron en Egipto,
1: esas plagas eran dioses para los egipcios. Porque los egipcios ra en esa época adoraban las ranas,
0: adoraban los piojos. Y adoraban un montón de, de, de cosas que fue,
1: estaban reflejadas en las mismas plagas. Entonces, por ejemplo, hoy en día, aquí en América, estamos hablando desde Canadá hasta, hasta Tierra del Fuego, allá abajo en
0: Argentina, en el Polo Sur, se ha llegado, se ha introducido la
1: cultura de objetos orientales, que como mucha gente desconoce, ¿Cuáles son las creencias que tiene la gente allá en Asia, en el Medio Oriente? Entonces, ellos han, han exportado algunas cerámicas, algunas cosas que la gente utiliza para adornar la casa, pero
0: son ídolos allá para esas personas. Por ejemplo, lo, las ranas. La rana es un ídolo, en
1: algunos países de asia y era un ídolo en en egipto en la antigüedad hoy en día los egipcios no adoran las ranas porque hoy en día los egipcios en su gran mayoría son musulmanes todas las ranas es un ídolo y hay, y hay mucha gente que le gusta tener eso de esas ranitas en las casas de cerámica que son muy bonitas pero son ídolos
0: igualmente los elefantes algunas jirafas, algunos tipos de máscaras,
1: que todo eso es bonito y la gente lo decora la casa con esas cosas. Eso es lo que se refiere aquí el Eterno, cuando dice, no harás para ti efigies, talladas, ni cualquier imagen de lo que existe arriba en los cielos abajo en la tierra o en las aguas
0: debajo de la tierra mire que está hablando de imágenes está hablando de imágenes de lo que haya arriba o sea ángeles de lo que haya en la tierra cualquier tipo de animal o los que haya debajo de, la, de las aguas o en las aguas. Peces. Porque ustedes recuerdan que en Nínive adoraban a, a un ídolo que se llama Dagón.
1: Que ese ídolo era mitad pez, mitad hombre. ¿Ok? Mitad pez y mitad hombre. O sea que los ninivitas, la gente de Nínive adoraba. El,
0: a, a los peces ok, adoraba a los peces entonces eso es un ídolo Baruhachen.
1: entonces por eso en, en las casas hermanos tenemos que hacer una, un cleaners una, una limpieza para sacar todo ese tipo de, de cosas que para nosotros nos parecen inocentes nos parecen bonitas y decorativas pero esos eso son ídolos y no deben ni tienen por qué estar en las casas, al, o al menos en nuestras casas, porque eso es lo que dice el texto. No te prosternarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy el eterno tu Elohim, Dios celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago bondad por millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, acuérdese de esto. Todos esos muñequitos de animales, de cerámica, de madera, de lo que
0: sea, esas máscaras, eso no debe estar en la casa. ¿Por qué? Porque esos son ídolos.
1: Ídolos. De pronto no sean ídolos para el país suyo, pero es un ídolo para otra gente. Por eso no se deben detener. No, no, no podemos ser como regionalistas. No, es que si no es, si no es ídolo en México o en Colombia o en Estados Unidos, ¡ah! no tiene ningún problema. Yo lo tengo en mi casa, no. Un ídolo es un ídolo donde sea. ¿Ok? Por, y por eso tenemos que estar muy aparte de la idolatría. Verso 7. No tomarás el nombre del Eterno tu Elohim. En vano. Pues el Eterno no absolverá al que jure en su nombre. En vano.
0: 4. Verso 8. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo seis
1: días trabajarás y harás toda tu labor pero el séptimo día es Shabbat. para el eterno tu elohim no hará ninguna labor ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo o tu sierva ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales porque seis días en seis días el eterno hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el séptimo día, por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat, y lo
0: consagró, y lo consagró, ok, bendito sea el nombre del Eterno, por eso dice, seis días trabajarás y harás toda tu labor, esto implica
1: que cuando llegue el Shabbat, te deberá parecer como si toda tu labor ya estuviera hecha, para que no pienses en tu trabajo durante el Shabbat, o sea, para no estar como pensando en el trabajo y que hay que hacer, no. O sea, no solamente se reposa a un nivel físico, sino también se reposa a nivel
0: mental, ¿OK? reposo total, físicamente y mentalmente.
1: Por eso dice, por eso el Eterno bendijo el día del Shabbat y lo consagró. ¿Qué es consagrar un día? Apartarlo para el Eterno. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que te, se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te concede. No matarás. Aunque está escrito en la mayoría de las traducciones de esa manera en el texto original está no asesinarás así está en el texto original no dice matar sino asesinar porque asesinar y matar no es lo mismo de pronto el resultado es el mismo hay, una, hay un fallecido hay un muerto pero hay muertos, hay personas que mueren accidentalmente y hay otros que mueren porque fueron asesinados con alevosía,
0: con planeación. Por ejemplo, eh, en la guerra los
1: países mandan sus soldados y los, y los soldados se matan unos a otros. El uno dispara para allá y el dispara para acá y van cayendo de ambos lados. Eso no es asesinato, eso es matar. Y, el, y en la guerra pues está permitido matar, o sea, no está penado, no está penado matar a una persona o un soldado, a un soldado en la guerra, porque para eso son las guerras y eso es una guerra. Lógicamente pues las guerras nunca deberían existir, pero lamentablemente existen y eso es tenaz. Sigue, bueno, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu compañero, o sea, contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo y todo el pueblo veía los sonidos las llamaradas el sonido del chofar y la montaña humeaba y el pueblo vio y tembló y se paró a lo
0: lejos bueno que hay algo curioso que el texto dice el pueblo veía los
1: sonidos. Usted sabe que el sonido no se ve. Es imposible que se vea el sonido. Pero allí hubo una excepción. El Eterno hizo un milagro y permitió que el sonido, que es imposible de verlo con nuestros ojos literales, se pudo ver el sonido, o sea, el sonido del chofar. Se pudo ver las palabras del chofar. Entonces,
0: ¿qué fue lo que ellos vieron? Lo que el pueblo vio, hermanos, fue las letras. O sea, no solamente escuchaban el sonido del
1: chofar que articulaba frases y palabras, o palabras y frases,
0: sino que ellos vieron las palabras que iban diciendo o escuchando, se
1: veían en el aire se veían en el aire. Esto es un fenómeno, hermanos, que ocurrió, porque ustedes saben que ustedes no ven mis palabras, solamente las
0: oyen, pero no las pueden ver. Lo que yo estoy diciendo no se puede ver. ¿Ok? Entonces, ese día ocurrió ese fenómeno. Ocurrió ese fenómeno. Hay una película referente a esto, o donde pasó un evento parecido a esto, de que, yo no recuerdo el nombre, pero la, la trama
1: de la película era una familia judía, y la niña estudiaba en una escuela, y allá en Estados Unidos, en todas las escuelas, hacen un concurso de, de letreo de palabras difíciles, o sea, un, un profesor le, dicta, le dice a un estudiante, Refijaré
0: Entonces el niño o la niña tiene que decir cuáles letras van en el orden que es. Eh,
1: la, la R, la E, la E, la F y así, pero... Y tiene que ser rápido y, y, y juego mental. Toda una niña que estaba participando de eso, pues estaba entrenando y practicando para este concurso, porque es un concurso que se da primero a nivel condal luego a nivel estatal, luego cada estado escoge los ganadores y luego van y enfrentan a todos los estados en un concurso nacional y de ahí sacan el campeón nacional para ese año. Y eso lo hacen todos los años. Eso lo hacen para que los niños eh, cojan amor por la lectura y pronuncien bien las palabras de una forma correcta y, para, y un juego mental, o sea, la, la habilidad mental. Entonces, la niña no era capaz, tenía dificultades con algunas palabras. Entonces, el papá le enseñó una técnica para deletrear sin equivocarse, porque el estudiante, no se, el concursante no se podía equivocar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? La niña apreció el, aprendió el ejercicio y se fue para su cuarto a practicarlo se sentó en el piso y se empezó a concentrarse en las letras entonces de un momento a otro el cuarto empezó a iluminarse y empezaron a girar letras hebreas alrededor de la niña giraban en, 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 iluminaban las letras iluminaban el lugar y eran cientos de letras en hebreo, que giraban alrededor de ella en toda medida que la niña iba diciendo alguna palabra, las letras se iban iluminando más, se iban iluminando, y así fue que la niña eh, vivió ese fenómeno. Lo que pasa es que ella no vio las letras porque ella tenía los ojos cerrados, pero las letras estaban girando alrededor de ella, ilumina se iluminaban a medida que ella las iba pronunciando. Ustedes saben, hermanos, que todos nosotros el Eterno nos tiene un nombre. Ese nombre que usted tiene, que Freddy, que Cecilia, que Jennifer, que Vanessa y, y, y todo eso, esos son nombres que nos pusieron nuestros padres copiados de algún cantante o de algún gusto en particular. Pero el Eterno a todos nosotros nos tiene un nombre. Y eso está profetizado.
0: Y os daré un nuevo nombre y pondré un nombre sobre vosotros. Ok. Entonces, en, en, en el mundo israelita, los judíos,
1: muchos de ellos buscan orar al Eterno. Para que le revele cuál es el nombre que él les, les ha dado, porque el nombre ya está dado. Lo que pasa es que va a ser ratificado cuando entremos al reino. Okay. Entonces hay personas que le piden al Eterno que le revele el nombre. Entonces hay personas que el Eterno les responde y están en un momento dado así leyendo la Torá y cuando abren en cierta página, cuando abren en cierta página, la, 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 la letra del texto hebreo se ilumina un, unas letras en esa página y las letras salen y empiezan a flotar en el aire, en el orden que es del nombre de la persona. Sale la primera letra, luego la segunda letra se queda explotando y se queda ahí en el aire armando el nombre, se ilumina, completamente iluminada y cuando ya la persona vio, la letra otra vez desciende y todo vuelve a la normalidad. Si la persona captó y leyó su nombre ahí, ya sabes cuál es el nombre que tiene la persona. Entonces, esto no es para todo el mundo, sino para todos aquellos a quien el Eterno quiera revelar antes de tiempo el nombre de la persona. Algunas personas en las comunidades de raíces hebreas, mesiánicas, tienen la costumbre de, de, de cambiarse en el nombre. Pues Por ejemplo, que el hermano Freddy diga, bueno, yo de ahora en adelante, y el hermano Freddy busca un nombre en la Biblia, en la Tanakh. Ah, ahí me gusta... Gedeón, Gedeón, me gusta ese nombre, entonces ya el hermano se va a identificar en el medio nuestro como el hermano Gedeón, Ben Joseph, o sea Gedeón, hijo de Joseph, así, hay muchas personas que tienen esa costumbre de cambiarse en el nombre, eso es respetable, pero, pero déjenme decir una cosa, es el nombre no es el que usted se vuelva a poner, así sea un nombre
0: bíblico. El nombre es el que el Eterno le va a dar, no el que usted quiera ponerse. Incluso los
1: mismos judíos, porque en, la, en los judíos, cuando tienen sus hijos, lógicamente ellos se ponen nombres bíblicos: Sara, Ana, Jacob, Eliyahu, eh, Matillahu. Eh, Saulo, y cosas así. Pero aún entre, para ellos también, para los judíos, para ellos también va a haber cambio de nombre, porque el que pone el nombre es el Eterno, no nosotros mismos. ¿Ok? Es bueno tener esa aclaración. Ahora, si usted quiere cambiarse el nombre, eso es respetable. O sea, eso no hay ningún problema. Si usted quiere si la seña quiere cambiar su nombre y que se llame Elizabeth o Elizabeth o, o Rahel no hay problema se puede cambiar ok pero no, no pensar que es obligatorio cambiarnos el nombre ni tampoco pensar de que uno mismo va a elegir el nombre el que elige su nombre es el eterno y él ya lo tiene puesto cuando se entre al reino, ya usted no se va a llamar eh, Isney, ni Xenia, ni Álvaro, ni Vanessa, ni Jennifer. No, su nombre va a ser cambiado. El Eterno ya
0: lo tiene preparado. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Porque hay comunidades que sí obligan o presionan a la gente para que se cambie el nombre. Eso no, no, no es obligatorio. No es obligatorio. Claro, si usted tiene un nombre muy desagradable, muy feo, o un nombre, eh, por ejemplo, que alguno de ustedes se llame Hitler, o Amán, ¡ja! Amán o Hitler, hombre, pues sí, cámbieselo. Bendito sea, la, bendito sea el eterno. Cámbiese ese nombre, pues es un nombre... No muy agradable para el Eterno, porque son nombres de personas que tenían o tuvieron el espíritu de Amalek en sus vidas, en sus corazones. Y esos son nombres que hay que erradicarlos. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Pero así como estamos en este momento, pues no, no creo que haya necesidad de realizar ese, ese tipo de
0: cambios. Amén, hermanos. Entonces, por eso es interesante e importante tener en cuenta esto, este fenómeno de que el pueblo vio los sonidos. Vio los sonidos. Baruhachen. Muy bien.
1: En el verso 16, estamos en el capítulo 20, dice, y dijeron a Moche, o sea, el pueblo dijo a Moche habla tú con nosotros y escucharemos pero que el Eterno no hable con nosotros no sea que muramos eso les dio miedo y moché dijo al pueblo no teman pues para elevarlos a ustedes es que el Eterno ha venido y para
0: que el temor a él esté frente a sus rostros a fin de que no pequen Bueno para elevar levav le levav levavu levavur le le nasot e etejem ¿Qué es lo que quiere decir la palabra elevar como una aliyah? Cuando habla de elevar, hermanos, está hablando
1: de engrandecerlos en el mundo para que la fama de ustedes se difunda entre las naciones del mundo de que Él mismo
0: se reveló a ustedes en toda su gloria. O sea, el Eterno puso al pueblo israelita por sobre todas las naciones. No como reyes literales, sino que los elevó espiritualmente. Les dio fama. Y claro, fortuna. Les dio fama y fortuna. Entonces, cuando se habla de elevar, que el Eterno elevó al pueblo hebreo sobre las demás naciones,
1: los elevó en el sentido de que compartió con ellos su gloria. Compartió con ellos sus promesas y compartió con ellos su nombre.
0: Por eso dice, he puesto sobre vosotros mi nombre y os santificaré y seré mi especial tesoro, en medio de las naciones, ok, entonces, por eso, es interesante hermanos, esta esta parte, por eso la palabra, nasot, tiene el significado de prueba, ordalía, término, que se deriva de una raíz nasá.
1: Relacionado con el pueblo. Con el vocablo nas. Que designa algo elevado. Algo que está arriba.
0: Algo que es privilegiado de parte del cielo. Ok. Por eso dice el verso 18. Y el pueblo se paró a lo lejos. Y Moshe
1: se acercó a la niebla espesa donde estaba la manifestación de Elohim. Y el Eterno dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel. Ustedes han visto desde los cielos, han visto que desde los cielos he hablado con ustedes. Por eso no harán imágenes de lo que está conmigo. Mire qué expresión tan interesante. No harán imágenes
0: de lo que está conmigo. ¿Qué se refiere esto a, a lo que está conmigo? ¿Qué
1: es lo que está con el Eterno? El Eterno siempre está acompañado de querubines,
0: o sea, protectores, de ángeles, de arcángeles, de seres vivientes. O sea, aquí
1: está hablando de que no hagan representaciones también de los astros. Porque también los astros, o sea, los planetas, son llamados los sirvientes o los que sirven al Eterno. ¿Ok? De los, de los que sirven al Eterno. Por eso, eso es lo que quiere decir, no harán
0: imágenes de lo que está Conmigo, o sea los que están a mi alrededor ¿entendemos? ni dioses de plata
1: ni dioses de oro no harán para ustedes un altar de tierra harás para mí y junto a él degollarás tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de paz, tus ovinos y tus reces, en todo lugar donde yo permita, que se mencione mi nombre, y vendré a ti, y te bendeciré, y cuando hagas para mí un altar de piedra, no lo construirás de cantería, o sea cortado, de piedra cortada, no sea que esgrimas tu espada, sobre él y lo profanes no ascenderás en gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. ¿Por qué? Porque el
0: altar es sagrado. El altar es sagrado. Baruhachen. Entonces vamos a concentrarnos acá en esta palabra.
1: No esgrimas tu espada sobre él y lo profanes. O sea, no se puede hacer un altar o no se podía hacer un altar con piedra cortada sino que las piedras tenían que ser piedras naturales que no hayan sido golpeadas por un cincel o por otro hierro forjado
0: un instrumento de hierro forjado no se puede tenía que ser una piedra natural
1: Que vea, aquella piedra está muy grande, que portámosle un pedazo para hacer el altar. No se podía. Y esto, hermanos, tiene su misterio. Porque el texto termina diciendo, no profanarás
0: con espada la, la piedra o el altar. Porque, hermanos, el hierro, tiene una influencia sobre los objetos los puede dañar en este caso los puede profanar porque
1: una, una piedra natural que usted coge de la tierra enterita la piedra y con ella hace un altar esa piedra es natural y no ha sido profanada ¿qué quiere decir no ha sido profanada no ha sido tocada por la espada o por el hierro. No ha sido partido. O sea que cuando se parte una piedra, esa piedra fue profanada.
0: Ok, ahora miren ustedes. Estamos hablando de partir una piedra con hierro, con un metal, con un objeto metálico. Lo profana. Ahora, hoy en día, eso mismo existe también en el, eh, en el asunto de las verduras y de ciertas verduras que no se deben de partir
1: con un cuchillo metálico. Por ejemplo, si usted va a hacer una, una, un brebaje, Va a ser un
0: brebaje de con ajo, cebolla de huevo. Eh, ¿Cómo es que llama ese tubérculo que también sirve para los brebajes?
1: ¡Jengibre! El jengibre. O algunas hojas aromáticas. No se debe de cortar con cuchillo, con algo metálico. ¿Por qué? Porque el metal corta y le, y, y le merma el poder que tiene ese, esa, ese jengibre, ese ajo o esa cebolla de huevo. O sea, le neutraliza la eficacia natural que tiene ese,
0: ese elemento. ¿Ok? No la corta del todo, pero sí le merma mucho. Entonces usted recuerda
1: que antiguamente la gente ocupaba unas vasijas pequeñas de barro o de piedra también, con hueco adentro, como una taza, y ahí echaban las cosas y con algo metálico, no, algo de piedra o de madera machacaban las cosas ahí. ¿Por qué creen ustedes que lo hacían y no lo hacían con un cuchillo? o con algo metálico, para conservar intacta el efecto que se necesite del, del ajo, o de la cebolla de huevo, o del jengibre, o de algunas hierbas aromáticas, o de hierbas para curar, porque así no pierden, cuando se hace de esa manera, sin que haya algo metálico ahí, no pierden sus capacidades eh, sanatorias, o para el propósito que el Eterno creó esa hierba, o ese
0: tubérculo. ¿No estamos entendiendo? Ahora, usted dirá, bueno, si vamos a partir una cebolla de huevo,
1: ¿cómo, cómo hacerlo entonces? No, quítele la cáscara, y con las uñas, o con una, un cuchillo de madera que tenga buen filo, pero de madera usted lo puede partir no será tan eficaz como un cuchillo metálico, porque si algo tiene filo, es la espada o el cuchillo
0: de, de, de hierro, de metal. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el metal, hermanos, tiene una propiedad que el metal hace que pierda eficacia o le
1: corta la eficacia a una planta o a un tubérculo, o a unas hojas o a unas flores, les corta el, el propósito para lo cual el Eterno los creó. Pues, muchas veces hemos cometido el error de estar cortando el, el ajo con un cuchillo, ta, 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 la cebolla de huevo, el, 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 el,
0: el, el jengibre también y algunas hierbas o hojas no es que la persona no se vaya a aliviar la persona sí se alivia
1: pero no, no tan rápido como debiera de ser si se hubiera cortado de otra manera esos elementos porque es que el, el, el metal el,
0: el metal del cuchillo corta hermanos corta la eficacia de, de, de la hierba Por eso, mire usted, por eso el Eterno prohibió que cuando se fuera a
1: construir el templo, las piedras que se utilizaban, los bloques que se utilizaban para la construcción del templo no podían ser cortados ni con cincel ni con martillo, nada que
0: tuviera hierro o que fuera metálico. No se podía. No se podía. ¿Por qué? Porque el hierro tiene es, esa esa propiedad, de hermanos, de que
1: corta la eficacia de muchas cosas. En este caso, el Eterno dice
0: que profana el elemento que ha sido consagrado para el Eterno. ¿Ok? Para el Eterno. Pero mire usted que para sacrificar un animal, si sí, se hacía con un cuchillo bien afilado, hacer el corte del animal y poderle extraer la sangre, porque hay que sacarle la sangre
1: de alguna manera. Por eso el Eterno, cuando mandó construir el, el tabernáculo o el templo, que había unos bloques
0: grandes y bien cortados, El Eterno, pues, cortar una roca con madera no alcanza. Con un cuchillo de madera no da, porque la roca es muy fuerte. Pero el que al mandamiento da la forma de guardar el mandamiento. Para eso el Eterno creó el chamir. Creó el chamir. El chamir fue un animal chamir fue una, una especie de gusano que existió en esa época cuando se iba a
1: construir el templo y, ese, y de ese gusano salía un rayo hoy en día lo llamaríamos un rayo láser muy poderoso más de mil voltios de fuerza en el rayo entonces, con ese rayo era que cortaban los bloques de la peña. Bien cortados, porque eso cortaba como mantequilla. Unos
0: cortes perfectos. Por eso esos bloques, eh, allá en el Muro de los Lamentos,
1: usted va a ver que esos bloques están tan bien cortados, hermanos, que no entra, no entra una hoja de papel. No entra. Y una hoja de papel es delgada, pero están tan bien cortados, tan bien unidos, que una hoja de papel no entraba, hermanos. Así era tan perfecto esos cortes que hacían este, este animal, que se llama el chamir. El chamir. Ya cuando el templo quedó terminado, que ya no había que cortar más, el animal
0: se murió. Desapareció hay dos animales hermanos que
1: estuvieron desaparecidos durante todos estos siglos o que están desaparecidos uno fue el molusco de donde se extraía el, el tinte azul para los tzitzit porque el eterno creó ese molusco y a, y a ese molusco lo machacaban y salía un tinte azul de, 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 de él con ese tinte azul era que tenían los hilos azules o, lo, o los tenían los hilos blancos para que se volvieran azules y de ahí se hacían los tzitzit
0: porque los tzitzit son blancos y azules okay entonces
1: el otro animal que desapareció fue el chamir. el chamir no volvió a aparecer. Otro animal que estaba perdido es el, ah, se me fue el
0: nombre, el tejón, en hebreo se llama tejón, que era el, el unicornio.
1: El unicornio sí asistió en la época de la tienda en el desierto, donde se cubría la parte de arriba con pieles de animales. Y una de las pieles más apetecidas, y que para eso el Eterno creó el unicornio por su piel, era este animal, porque la piel del unicornio era de colores, era de colores, una piel espectacular. Y esa piel se, se, se mataban, se sacrificaban bastantes unicornios, cortaban las pieles en, en, en cuadros y se entrelazaban, se amarraban entre sí, se cosían, y esa piel formaba parte del techo del tabernáculo en el desierto. Del techo, con la piel del unicornio. Ya cuando se construyó el templo, que ya no había necesidad de, de, de estas pieles, el unicornio también desapareció del mapa. No volvió a existir. No volvió a existir. Entonces, hoy en día, ahora, Usted ve que la, la vaca roja que existió en la época de los sacrificios, desapareció después de la destrucción del segundo templo. Hasta hace poco, hace unos 18 años, apareció la primera vaca roja. Y apareció en Aires, Estados Unidos. Los, los israelitas, los judíos allá en Israel, cuando se dieron cuenta de eso, fueron donde el finquero, el dueño de ese ganado, y le compraron, porque primero nació una y luego nacieron otras más, machos y hembras. Y le dieron dineral a ese señor por esas vacas y se las llevaron para Israel para criarlas allá y cuidarlas. ¿Por qué? Porque apareció la vaca roja otra vez. Y eso es un buen indicio, un buen indicio de que estamos en los tiempos finales. De un momento a otro también aparecerá el molusco ese que se que se cogía del mar. Se cogía del mar para los zitzit, para darle el tono azul a los zitzit. Y de pronto, que sabemos que también puede aparecer de nuevo el chamir, lo que pasa es que el chamir, hermanos, es una, un animal con las características que tiene, sería un animal muy peligroso en, en manos equivocadas. Sería un arma de destrucción masiva hoy en día. Así se les llamaría, arma de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque si el chamir con el rayo, que lo apretaban con el rayo, y cortaban las peñas, las piedras, como mantequilla. Dígame usted que usen eso para un, matar gente, los corta por la mitad o así a donde caiga el rayo, parte todo, porque si es capaz de partir una roca, una peña, ¿qué no puede partir el cuerpo, hermano? Un cuerpo humano también lo parte en pedacitos, así, con okay. el rayo. Un rayo láser de más de mil, dos mil, tres mil voltios de, de fuerza, de poder, eso, si corta la peña, lo demás lo corta más fácil, también. ¿Ok? Entonces porque hay muchas teorías acerca de la reconstrucción del templo. Hay personas que dicen que el templo ya lo tienen listo, ya todas las piezas están listas, que no es sino que se dé la autorización y se ensambla. O sea, el templo nuevo va a ser ensamblado, porque la profecía dice que cuando se vaya a reconstruir el templo, se va a reconstruir en momentos
0: angustiosos donde no se puede hacer bulla. Entonces, para construir un edificio o un local a nivel de ensamble,
1: pues no, no va a haber ruido de martillo ni de maquinaria pesada, porque va a ser ensamblado una pieza sobre la otra, como, como armando un castillo de naipes o cosas así, de piezas. Va a ser ensamblado. Porque la profecía dice, no se oirá mar, ruido de martillo cuando se reconstruya el sagrado Beit Hamikdash, el templo. ¿Por qué no puede haber ruido de martillo? Porque no haga ruido, porque va a ser en tiempo peligroso. No hagan ruido, en silencio. Y ármenlo todo, pero en silencio. Que no se escuche ruido de martillo, ni de cincel, ni de maquinaria. ¿Ok? Porque la reconstrucción no va a ser ahí ¡Ay, no vamos a reconstruir el templo. No va a ser en unos tiempos, en un momento de angustia, de mucho
0: peligro. Baruhachen, bendito sea su nombre. Entonces, por eso dice en el verso dice 21. Junto a él degollarás tus
1: ofrendas de ascensión y tus ofrendas de paz. Tus ovinos y tus reces en todo lugar donde yo permita que se mencione mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Cuando hagas para mí un altar de piedras, no lo construirás de, can de, de una cantera. No sea que esgrimas tu espada sobre él y lo profanes el altar. Tiene que ser piedra natural. Una piedra aquí la recoge, la pone, coja otra piedra y la mira bien que no, no, te, no se le haya ido un pedazo, no, le hayan, no esté rota. No, la piedra perfecta. Perfecta no en tamaño o en textura, sino perfecta en que no esté quebrada. Piedras quebradas
0: no se podían, sino piedras enteras para construir un altar.
1: Okay. Mire usted estos detalles, cómo son de interesantes respecto a la forma de, de construir el altar, el material para construirla, el templo, y cómo el hierro o los cuchillos de hierro
0: alteran y le quitan la esencia a las hierbas para lo cual fueron
1: creadas, o sea, le, le restan la intensidad. Porque ustedes saben que
0: lo que es el ajo, cebolla de huevo, el limón, el jengibre, hasta la cúrcuma,
1: son elementos naturales hermanos, que son de gran beneficio para el cuerpo, son de mucho beneficio para el cuerpo, ok? siempre vez vez en usted te puede tomarse un, una, una, un, una bebida una de, de, de estos tres elementos. Cuatro, limón, jengibre, ajo y cebolla de huevo. Usted los mezcla, no, no, licúe y bregue a, a, a pisarlos. no, lo vuelva a licuar ni a partir con el cuchillo, sino hágalo de una forma natural y usted va a ver lo beneficioso que son estos tres, cuatro elementos. O también mezclarlos, no todos, lo que sea la cúrcuma con limón. También, que eso es muy saludable y eso te mantiene bien en forma y, y saca muchas enfermedades del cuerpo. Estos tres elementos. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Muy bien. Eh, la Torah, hermanos, está relacionada con
1: la fiesta de Chabuot, porque la fiesta de Chabuot es la conmemoración de la entrega de la Torah. O sea, la fiesta de Pentecostés. Es una conmemoración de la entrega de la Torah. Esto de la entrega de la Torah, hermanos, el Éxodo 20, es uno de los eventos más importantes que ha vivido el ser humano a través de la historia.
0: Porque, como decíamos ahora, la, la Torah, el documento
1: este de la Torah, es la Ketuvah porque lo que iba a pasar allí era una ceremonia de matrimonio, una boda, hermanos. Una cosa era, literalmente, lo que había allí, al frente de una montaña, habían por ahí un millón y medio o un millón doscientas mil personas. Todos estaban allí juntos. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos estaban allí para participar de esa ceremonia, porque eso era una ceremonia. Y la Torah, el documento de la Torah, era la ketubá el compromiso, el Eterno se compromete, yo te bendeciré, te bendeciré, y el pueblo se compromete, yo haré. Por eso la ketubá hoy en día está perpetuada, el documento de la ketubá está perpetuada en las ceremonias de matrimonio en una ceremonia de matrimonio tiene que haber una ketubah donde el, el varón, el esposo se compromete, yo me comprometo a esto a esto, a esto, a esto, y la mujer también se compromete yo también me comprometo a esto, a esto, a esto a esto, a esto, a esto. ¿ok? y la ketubah tiene que ser leída las, durante la ceremonia luego de que es leída por el moreo, por el hassan, entonces ya los dos firman y aceptan el compromiso. Por eso es que el pueblo le decía a Moche. Nosotros oiremos y haremos lo que el Eterno nos mande.
0: O sea, eso es como firmar el documento. ¿Ok? Lo que, lo que pasó, hermano, fue que la novia la embarró. La novia la embarró
1: en plena fiesta en plena reunión, ya ustedes saben lo que pasó, vieron que Moisés se demoraba mucho en la montaña, y no, ah, no, Moisés murió, no sabemos qué pasó, entonces hagámonos un becerro, en plena fiesta, en plena reunión, entonces el Eterno, dejó la Torah así, y dejó una promesa, pero invalidó, por eso, e invalidó esa ceremonia por eso usted ve que el Eterno a través de los profetas a través de Ezequiel a través de Isaías el Eterno llama a Israel la adúltera porque tú me abandonaste porque tú me dejaste porque, en fin, la, la reprende pero la trata como adúltera a todo el pueblo hebreo de adulterio ok entonces, mire usted aquí, hermanos, un misterio. Un, ¿Qué es lo que pasó?
0: En la misma Torah está especificado de que la, la, la mujer adúltera tenía que ser lapidada o castigada y desechada. Entonces, en este caso, pues, está hablando de todo Israel. Pero también hay un mandamiento, hay un misbote en la Torah, donde habla de
1: que el marido no podía volver con su esposa, que lo, lo había traicionado. No podía volver. Estaba prohibido, la Torah. No podía volver porque había, eso tiene una palabra... Eh, algo así como mansillo en le lecho algo parecido entonces ¿qué pasa? como el Eterno que es el novio no podía volver con Israel por ese adulterio
0: pero ¿qué pasó? el Eterno ama a Israel ama Israel ama, ama a, a, a esa novia y está dispuesto a perdonarla
1: entonces él creó el plan porque como el eterno mismo no podía quebrantar su propia ley que él dio entonces qué hizo él creó la figura del hijo no que él tuvo un hijo creó la figura del hijo por eso dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Elohim a Israel. El texto dice que al mundo, pero eso no es así. Amó a Israel que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna.
0: Por eso él creó la figura del hijo de Dios. Que es el mismo. El verbo se hizo carne. Entonces viene Yeshua humanamente, muere. Mire usted, esto es muy tenaz. Muere Yeshua. Al morir Yeshua, que es el esposo, la mujer queda libre de, de, de
1: del texto. No se casará porque mancilló el, el
0: lecho. Pero ¿cuál es el detalle? Que Yeshua resucita. O sea, cumplió la Torah, el mismo Eterno
1: cumplió la misma Torah a través de ese proceso de que Yeshua venga y muera. Y automáticamente al
0: morir Yeshua queda libre de esa ley. Y se puede volver a casar. Si entendemos lo que, lo que
1: el Eterno fue lo que, lo que él hizo, entonces, al resucitar, Yeshua, pues ya no está, puede volver a tomar su, su novia y, y volverse a casar con ella, y no hay un quebranto de la, de, de la misma Torah, no, hay, no se quebrantó la misma, la misma ley. Eso es increíble, hermano. O sea, uno, si, si Yeshua no hubiera venido y no hubiera muerto, sino que se hubiera casado así en vida, estando vivo, antes de, de lo del madero, eso hubiera sido un quebrantamiento de la Torá, Ok, hubiera quebrantado la Torá, violación a la Torá. Pero el proceso de de, de de morir y resucitar ya queda libre de esa
0: ley antes de antes de morir que la cumplió perfectamente y la volvió a tomar entonces por eso hay uno de los profetas que el eterno habla por medio del profeta acerca de la repudiada
1: de que el eterno le dice a, al profeta hijo de hombre ve y consíguete una ramera o con eso consíguete una ramera, no una muchacha virgen, no, una ramera y cásate con ella y engendra hijos de ella ok entonces cuando el pueblo le pregunta al propio oye, ¿qué significa eso? ¿cómo así que te estás casando con una, con una ramera? no puede ser, eso es imposible ¿qué, qué significa? entonces ya vino palabra de Yahweh al profeta y le dijo, he aquí que Israel representa a esa ramera que se ha prostituido en pos de los dioses, de los ídolos y todo eso, pero va sin embargo, yo la recojo, yo la recojo. Eso es un acto de misericordia, hermanos, muy tenaz, muy tenaz acerca de lo que es el perdón del eterno, lo que es el perdón ok entonces eso, eso en sí es entender el por qué la muerte de Jesús en el madero claro hay otras implicaciones por qué tenía que morir en el madero hay otras cosas también obligatorias pero una de esas cosas entre tantas es esta para el eterno poder volver a casarse por eso es que ahora no es con un pueblo entero que el Eterno se va, va, se va a casar,
0: sino con los que acepten. Ya hay condiciones. Y claro, si, si, la, si la mujer adúltera no se
1: quiere ir de la casa, quiere al esposo todavía, el esposo la quiere, ya el esposo le pone unas condiciones bueno yo te voy a recibir pero de nuevo pero hay estas condiciones estas condiciones es el el brijadachá, lo que se llama el brijadachá, el arrepentimiento el obedecer la palabra creer en el mesías ya hay condiciones si vamos entendiendo hermanos lo, 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 todo lo que lo, lo que hay realmente bendito sea el nombre del eterno las condiciones es
0: el techuá, el arrepentimiento. Por eso es que a futuro, acuerde de la
1: parábola, diez vírgenes, estaban allá afuera y iban a entrar a qué? A una boda.
0: Por eso es todos estamos invitados a las bodas del cordero. ¿Qué bodas? ¿Con
1: quién se va a casar el cordero? Con la Cajal, con la keila.
0: Con la congregación de los santos. Ok. Con los que fueron lavados con la sangre.
1: No de un animal. Ni de un cordero, ni de una vaca, ni de un macho cabrío. Sino con el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. La sangre del Mesías. Esos son los que van a participar de esa boda la gran cena, las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Todo comenzó con una boda aquí en el Sinaí, porque eso era una ceremonia de boda, y esa boda sí se va a realizar a la final. Amén. Pero ya no con un pueblo en conjunto, sin discreción, sino solamente con los miembros de ese pueblo que se atengan a la fe en Yeshua y la obediencia al mandamiento. Amén. La la entrar al reino o la salvación no es universal. Eso no es para todo el mundo. Esto no es universal. Por eso si su primo, su prima, su tía, su mamá, su papá, su hermano, su abuelo, su abuela, su amigo, su pana, eh, su, su, su chaval, no quiere, no entiende, no quiere venir a la Torah, no se preocupe. Esa persona de pronto no va a ser porque esto no es para todo el mundo, sino para aquellos a quien el Señor quiera. Amén. Bueno, vamos a parar acá, hermanos. Vamos a prepararnos para el cierre.
0: Mano Maicon, está el hermano Maicon.